0: 哈喽，大家好，欢迎回到人气教育厅，我是人气 Lisa。最近呢，又被我小孩传感冒了，好苦哦，就是真的太苦了。我家小孩的特色就是他感冒都完全没事，<笑>有的时候早晨或晚间声音会有点沙哑这样而已。但是被他传染到感冒的大人真的是生不如死，很累啊，可能小朋友。他比较不知道什么叫累吧，因为他睡眠时间比较充足。可是像大人就常常会觉得，因为感冒睡不好，然后很疲累。那像我现在讲话就有有有一点辛苦，然后我不太喜欢就是广播录到很多呼吸声的感觉，好像有点猥亵还是什么的。<笑>所以哎、欸，但录到这种奇怪笑声我就不介意哈，我真是矛盾。所以有时候我。广播录入，我就把手机拿远，然后喘一口气，这样好辛苦。好，那今天要讲的东西跟爱情有关。那会有这个爱情的体悟，其实是从我整理书柜开始的。这一切让我缓缓道来。首先，我先跟各位讲这个标题是什么意思。什么叫在宁可在爱情里跌倒一辈子？不是讲错。您可在爱情里跌倒一百次，也不要一辈子无法觉醒。这是什么意思？这其实是卢梭的书，叫做《艾尼尔》。大家不知道有没有看过《艾尼尔幼稚园》其实台湾蛮多这类型的幼稚园，因为卢梭的这本《艾尼尔》是一本教育理念的书籍，然后。再如梭呢，在这本小说里面描述很多他认为理想的育儿方法。这本小说是1756年发表的、喔，哦，所以说是一本划时代，真的就是领先时代两百年的书哦。领先时代两百年多了不起，在那个1756年的时候，大家都还不把小孩当成一个人，帮婴儿做手术的时候都不会麻醉他，因为那时候的医疗还蛮多光怪陆离的事，然后。小孩子反正就是准备要来做工的，或者是如果是资产阶级、知识阶级的小孩，就是会被填鸭教育，会被关很严。但是如说认为这都是错的，要让一个小孩长成大人的方法就是让他真的当过小孩，所以他必须无忧无虑的去玩，他必须去田野里面奔跑。然后他奔跑的时候会跌倒，但是跌倒的时候你不要很紧张，不要大惊小怪，不要说啊，你看你就是不小心怎样怎样，好像是我这样这样，嗯，你要让他去跌倒，你要让他去摔，反正他也不肯把自己摔死，没有小朋友没有这么大的力量。当然你不可以到一个悬崖边的田野让他去玩，尽量是一望无际的田野让他去玩，然后让他宁可让他去摔倒一百次，对，因为在这个。生命的反复的练习中，他会觉醒过来。嗯，他会去了解什么是真正美的，是真正好的，是他会去追求。所以，不要在小孩太小的时候去教他识字，去教他数学，惨了，每个都教了。好，好了，我均衡一下，就是我有教我的小孩识字，也有教他数学哦、喔。他现在的加减加减法非常厉害但是呢，我也会带他去田野，让他去跌倒的，好吗？跌倒一两次<笑>没有办法，跌倒一百次，妈妈忍不住。对我尽量啦。那他的概念是什么？他说，假如为了识字，就忽视了真正美好的东西，那是得不偿失。对、啊、，A B C D 什么的，结果也没有好好的吃过一口苹果，一直在那边 A、欸、Apple Apple， 结果完全不知道苹果的滋味是什么。这种的人生是很可悲的。那卢梭的这个概念啊，震撼震撼的很，当代的人其实震撼了200多年来的人，就是这观念太好了，太太新了，太勇敢了。他真的把小孩当成一个生命、一个人去看待，然后他的观念跟我之前讲的那个皮亚杰的观念有很多很像的地方，就包含说。一开始小朋友他只可能从操作中去学习，这个卢梭的概念也是这样的。好，那这个《艾米尔》大概就是这样。大家如果是育,育有子女或是想要重新孕育自己的，也可以哦。因为其实卢梭写这本书，我觉得很大的情感是他在对自己的，就是他自己启发他自己的，不只是小孩而已，成人也可以重新去思考认识这个世界。好，叫《艾米尔》。艾米，爱爱就是很深爱的艾迷就是迷撒的撒，迷撒的迷。对不起，我感冒了，好、哦、神志不清。而就是儿童的儿，哦，艾米尔。然后我觉得这个概念呢，也完全要把它引申到爱情里，就是说哦，不要怕分手，不要怕遇过很多渣男渣女，很多失败的感情，遍体鳞伤，不要怕。怕的是什么？怕的是这一辈子陷在某一段。其实也不美好的感情里都出不去，而且从来不知道自己要的是什么。对，这就是我这篇文章不是这篇文章这个广播呢要讲的概念。哇，好多口误哦，好累啊。<笑>那为什么有这个想法呢？我前面有提到，因为我最近在整理书柜，整理书柜的时候就发现，实在是买太多书了。<笑>那其实这种东西很妙，就是说你如果不认真去审视自己，你只是把它放在书柜里的话，你不会察觉那么多。当我开始一本一本去看的时候，就觉得哇靠，好多。那这种时候还有就是搬家的时候也会很有感觉。其实我已经整理过书柜，人生中整理过很多次了，包含说那时候读册。独自读书的“读”册是小手册的“册”，刚出来推出那个二手书贩卖服务的时候，哦，在我的朋友圈引起一阵旋风。的时候，现在已经去日本工作的一个好朋友，他先发现这个，介绍我这样子。刚开始的时候，读册还会来你家收书，你知道？现在没有了，现在你要自己把书整理好寄过去卖，就是可以把你手边的书二手卖掉。那发现了这个服务之后，我就开始整理了很多书，那时候真的是卖掉。就已已经卖掉上百本了，然后卖掉的钱呢，我就存在读者账号里面，又去买书，这样子，过了几次这样子，所以我现在书柜里面的书有一部分就已经是就是留下来的了，跟了我很多年了，跟了我可能快十年的书了的那种感觉。然后最近这一波整理是因为我要整理出赠送的书嘛。那正充的书，首先就是要跟我的广播有关的，我提过的，好，然后再来就是我希望它是一本有好好看的、有趣的书，像高木直子的插画，我觉得大家可能会喜欢，所以又再整理出一本。然后另外的是有一个关键，就是在我整理这些书的时候，我发现仍然有一些书是我绝对不可能割舍的，对，就是费迪南·冯·希拉赫。的那那一系列书，然后还有像麦克桑德尔的那个《正义：一场思辨之旅》，还有他的其他的书，什么《非观正义》呀，《追求不完美》啊，这这些书我是不不想不想拿出来赠送的，我想把它留在我书柜里面，千秋万世直到永远嘛。因为什么？当然有一些书我也非常的喜欢，但是我还是拿出来赠送了，因为我觉得里面的理念，比如说像《空屋笔记》。就是我之前介绍过的一个跟我同大学的一个学弟，他在哪个国家、啊？天哪，是至欧洲的哪个国家？克罗克罗埃西亚。去去入侵了一个土，原本是屠宰场，现在是空屋的地方，去那边跟群有点像嬉皮的人士，就是反资本主义的人士，用没有金钱的方法生活在一起的故事，还有他日后的一些体悟整理出来，叫《空屋笔记》。这本书非常的好，但是一定要把它赠送出去，因为这本书必须让更多人看到一些反资本主义的书。我都是带着这样的理念去去赠送的。那有一些书呢，真的就是。想赶快把它送掉，比如说女教授应招直录这种书，嗯，留在衣柜里不是留在衣柜，留在书柜里面多一天，感觉被人家发现我的黑暗面就多一天，一定要把它送掉。那我在审视这些书的时候，一边就觉得这件事跟感情很像，就是说在感情中也会有这种。被送走的跟被留下来的两种选择，那是什么造就这个选择的不同？那首先我要讲一个概念，叫做门面书，就是有些书柜是放在房间里的，有些书柜是放在客厅的。那我不知道大家会不会，但我的话。我会有一些区别，想让人家看见我在看的书，我就会把它放在我新家的客厅的书柜，哦，不想让人家看见的书，我可能就会把它放在公婆家的房间的书柜，或是我台南家房间的书柜，或是我自己卧室的抽屉<笑>就是绝对不要让人家看见我在看这种书。嗯，那门面书呢，它的特色就是它的质感会很好，就包含书名啊、主题啊、作者啊。就让人家觉得哦，你在看这种书哦，哎，很有意思哎，我也想看看的那种书。那门面书我觉得有点像是公开伴侣，就是我我不知道大家有没有这样的经验，或者是周遭有没有这样的人，他有一个公开伴侣，但他也有一个地下情人，是会有这种的。那公开伴侣就是台面上的男女朋友或者是老公老婆这种。想成为公开伴侣，他必须。是不丢脸的，<笑>就是要不丢脸。比如说他的职业、他的身份地位，可能就要有一定的程度。那他的谈吐、他的气质，就是要就是要端得出去啦，宴客菜这样子。那也有一种书籍，它是书，就是我闺房书，闺房里面的。我已经我已经嫁人了，所以应该不能叫闺房。<笑>主卧主卧书，就是它可以。留在这个主卧室里面，他也不会被我送走或卖掉。但是他的他的功用主要不是拿去见别人的，就有点像一个情人，也是有这种会被留一辈子的情人。有些情人甚至比公开伴侣更持久。要成为这种书的特色是什么？它必须是特别的。比如说台面上那些励志书籍，绝对不可能。就是我甚至不知道为什么有人要看那种励志书籍，有什么好励志的太？太太励志的就会变得很资本主义，然后接着就会落入这个全球化的陷阱，造成资源浪费。大家从今天开始都不要再看，不要再看任何励志书了，看反过来的哈，反励志、消极书，看这个，看这种书才对，才能够节约地球资源。那这种很大众化的理念的书，其实就不太可能成为一个卧室书，除非它里面讲的概念你真的非常的赞同，不能再赞同更多。那比较适合成为卧室书籍，而且被留下就是它很特别，最好有一点坏坏的。嗯嗯，情人的秘诀就是在这里，你必须比别人特别，而且你最好是有点瑕疵，有点坏坏的。比如说，沙特跟西蒙坡娃是这样念吗？我有，我有，我有外国人名，<笑>没办法念正确正欧句。对，是西蒙坡娃。那他们是沙特跟跟西蒙坡娃，是算是算是怎么讲情情情夫情妇，就是不是婚姻关系，但是是长久稳定的感情关系。后来呢，他又去去向卡缪，西蒙波娃又去向卡缪求爱，嗯，<笑>就是你去你去看这个，但是对我们东方来说比较大胆而且开放的关系，嗯，但是就是就是、就是这样子，这种有很有自己的个性跟。其他人都不一样，非主流的、有特色的、带一点坏坏的、让人猜不透的、很聪明的这种书，就可以当卧室书，就是当永远的情人。这种书言就很微妙，它可能也不能当一个公开书柜的书啊？为什么？因为别人不懂啊，只有你懂，而且你可能也未必想分享给别人懂，这是很很微妙的一个关系，或者是说。嗯，在婚姻这种比较平淡而过日子的生活里面，要追求的东西呢，自然不会是这种太有特色的特色餐点，只能间隔的偶尔吃一次啊、哦！我不太，我不不，我没有，我,我没有这双重的人生，好，我不太懂，以上是我的猜测，<笑>这种澄清澄清，好。那就是在整理书柜的时候，我就有了很多关于爱情的想法，但是已经都谋杀小裸用了，<笑>就是说老娘我已经生小孩，生了一个头超大的，自然产生了一个头超大的小孩了，每天为了养这个小孩死去活来了，所以这种爱情的事离我有点遥远。我现在真的每天的目标很明确，就是活下去。就三个字，活下去，活到我的小孩长大，这种概念我就赢了，我就打赢了这场仗。什么爱情啊、浪漫啊什么的，我真的是想没有办法想很多。可是呢，我这一集广播仍然带着一个强烈的理念，就是让世界更美好的理念。嗯，我是有一些浪漫的。浪漫的层面的，像我之前一直推广无数生活，推广在家种菜什么的。今天我要推广的东西叫做煮饭，<笑>自己煮料理，你可以用不同的词，煮笨啊这种。朱砂灯啊，这种也可以，就是煮饭啊、煮三餐这种简单的家事类型，也可以用料理、厨艺来形容，就比较更有艺术层次了。我要推广这个东西，而且我要推广给男性，好、哦，不是推广给女性。我、我、我当然了、啊，料理、煮饭自己煮来吃这种东西，对男女皆会有极大的好处。但是这里我不推广给女性听众，为什么？因为在这个传统社会里面，女生已经隐含了有必须会煮饭这个概念了，已经有一个传统价值观可能想要加诸女性这个煮饭的任务了。所以我觉得女性在这个逆流的，就是在这个风气之下，她会有另外一种选择，她可以选择当一个绝对不会煮饭的人，料理奇差无比的人，她可以去抵抗这个体质。对，所以说我不会在自己广播里面鼓励女性多去做菜或增进自己的厨艺，当然还是对你很有好处的、哦。但是你自己选择要不要去做，也就是说，女生你可以当一个嗯比较比较极端嘛，或者是比较跟体制冲撞的女性主义者，选择终身不足的道路是可以的，也是被鼓励的。但男生就不一样，男生并没有这个枷锁，并没有任何人会觉得说。哦，男生就一定要煮三餐啊，一个男的连煮饭都不会，他算什么男人？哦，没有，社会没有这种风气，可能还是反过来的，就是太会煮饭的男生会还会有有有人还可能还会觉得，哎、欸，是不是有点<笑>女性化这样子？好，不会不会，跟各位男生保证，煮饭的男人很受欢迎。好。你说我前面有提到嘛？你想成为一个伴侣，或是你想成为一个情人，你可能可以从哪些面向努力？但不管你要成为伴侣还是情人，或者是你要孤单一辈子，也不能说孤单呐、啊，独身一辈子都可以去经济这项技能，就是煮饭。那我为什么推推广这种在家料理自己料理呢？首先就是它很节能环保。你去外面餐厅应用餐，餐厅它要备料，它的。很多东西，比如说它可能是用料理包或者什么食材，可能是用什么塑胶容器包，很多环节你顾不到。而且餐厅的料理可能是会剩下很多的，因为你开一家餐厅，你可能就要备备比你预计卖出去的量更多的食材，然后这些食材不新鲜的，有一些可能会被丢掉什么的。那你自己料理的话，这些全部都可以省下来，不管是呃容器呀、啊、或者餐具或什么，都可以用自己家的。好，提提远了远了。远了男生会料理就是很帅，这件事毋庸置疑。你去打开电视，你就会发现各种中古今中外、台湾外国人、日本人各种帅哥厨师在那边一直做菜。对，那就是女性所意淫之对象。所以你看，阿基斯都可以跟人家去开房间。你看阿基斯那个形象。欸还是对熟,熟女妈妈们造成致命的吸引力？为什么？就是因为她太会做菜了。那举一个例子，就是 F 4哈、哦，男生的 F 4流星花园嘛，是不是 ？Flower Four 嘛？大家觉得里面谁最帅？我的朋友们意见不一致，有的觉得是周渝民展展哈，喜欢这种娃娃脸；有的觉得是严承旭，就是高高帅帅。我我觉得严承旭头的比例真的有一点太大了啊，这么短。那一定有一些小众人最喜欢文内斯，因为首先四个里面只有文内斯会唱歌，这就让他非常独特。其他人的音都不知道在什么地方。钟于明是连讲话都讲不好，我觉得不是唱歌，一个讲话都讲不好。那其他人都嗯，但是 e r 文内斯是真的会唱的，有实力的，而且又是 A B C 的身份，长相是比较有特色一点，但是我觉得。因为他有点很壮，一定是很多人的菜。那 F 4里面呢，就是单就外形或吸引力来讲，最不起眼的我想十个有八个都会同意是朱孝天吧。我听过一个故事，就是有一个爸爸，他女儿很喜欢 F 4所以他就去排队买 F 4的纪念品。结果排到他的时候，前面三个人都卖光了，所以他就买了朱孝天的，回去就被女儿痛骂一顿。这是真是哦、喔！而且朱孝天自己也有讲，他去澎湖玩的时候，竟然在海滩上看到看到一个乐色滑鼠店，然后上面是印着他的照片，他就吓一跳，说：“哎、欸，这是那一年很难买到的百事可乐的正品。”他就跑去跟，因为好像在某一家杂货店前面，他就去跟杂货店老板说：“我可不可以把我捡到这个滑鼠店带走？因为因为这是我年轻的时候的样子啊。”朱孝天想带回去做纪念。老板说：“哦，你等一下，去仓库里面拿出两大包朱小蝶的华属店，说这个都没有卖掉，拿去吧。”哇，真的是很冲击吧？原来抢得很热门都买不到的是、呃、周渝民啊或严承旭的，对。但是哦，我们没有我们没有笑他，就是也没有什么好跟别人比的。那朱孝天自己也都很很幽默风趣的看待这些事。但是如果你去看他们的情史，他们的绯闻对象，你就会发现朱孝天猛得很呢。你知道朱孝天曾经跟谁交往过吗？好，我现在要过一下，我、哦，我，好意我应该存下来做笔记的，我太混了 ，sorry sorry。朱孝天的绯闻对象。哦、有有哪些人呢？好，我们来念一下。有林熙蕾哇，光林熙蕾就就很猛了。然后杨锦华，麻衣就是后来嫁给那个王全仁的，哎、欸，是嫁给王全还是王全仁的儿子？就加入王家的麻衣，李冰冰，吴雅欣，然后后来还有一些中国女艺人，我不太熟，江新宇，他的老婆韩文文。就是你去看这些女生的一个照片或一些介绍，你会发现几乎都是女神等级的，她超受女生欢迎哎、欸！为什么这个女儿拿到了朱孝天的赠品，要骂爸爸以及澎湖人，剩两大袋朱孝天的花鼠店没有送出去的这个朱孝天，他为什么这么受女生欢迎？其中有很多因素我们可能不知道，但是有一个非常关键的，他自己。也有讲出来的很多跟他交往过女生也有透露的，就是朱孝天非常会料理，他的料理等级是可以自豪的，可以办一桌菜请朋友来也不会觉得啊我煮得不好吃不好意思不会，绝对就是你们吃吧，我煮得很好吧的那种那种等级的。那甚至有一些有跟他交往过女生就有透露说她会做便当，嗯，朱孝天可以的话。好、哦，你一定也可以。<笑>那为什么呢？首先就是大部分的人都还是会把食物跟爱连接在一起的，也就是我常常说的，做爱跟做饭一样重要。对，吃饭跟性欲是食欲跟性欲是同等的，而这个同等的东西呢，就等于另外的东西就是爱。在你小的时候，你妈妈喂你喝奶奶哦，长大之后她煮饭给你吃，这种东西给你食物就是爱你的，就是 sharing is caring， 跟你分享就是在乎你的这种感受，常存在人心中，男女皆然。所以说，男生当一个女生因为好好的为她煮一道菜的时候，她可能是会感动的。而女生也一样，当她看到男生为她赤裸的上身，不一定啦，不一定需要赤裸的上身，但是就是说，当男生为她去烤鱼、做料理的时候，她其实也是会感动的。而且在这个时代里面，女生做这件事还好而已，是会有吸引力的，大家都会说哦，可以嫁了，煮饭煮得那么好，还好而已。男生做这件事的吸引力是加超级宇宙无敌多分，对。那不知道各位听众，或者是各位女性听众、男性朋友的料理程度到哪里？如果说很差的话，零几乎是零的话，从哪里下手？从烤下手，从烤肉。像国庆日的时候，我公公跟我家的小孩都在烤肉。我公公是真的有火的在烤，他负责料理那个，就是说。一般都是我婆婆煮饭煮三餐没有问题，可是到了重要的时刻，比如说烤肉、火锅这种家族的共享的时候，我公公都会负责帮大家料理。他觉得他是他一家之主，很 man 的展现这样子。不过当然啦、啊，我公公烤肉的时候，我婆婆还是必须负责切菜啊、用酱料啊什么什么，还是很忙。但是我公公就会觉得他应该要抓起那个烤肉夹，要主主要负责这件事，烤给大家吃。那我的儿子他三岁，我们就用一个烤肉架，就是做一个没有火的给他烤，然后烤好的肉啊或面包就放几片让他翻一翻，他也吃得很开心。从小练习嘛，但我们不会给他真的火。欸、如果是如梭的艾米尔，我们要给他真的火，<笑>不行不行 ，sorry 如梭，我思想能耐没有办法到这种大思想家的境界、哦、我还是很小家子气的、哦、用假的把家家酒咽下就好了。对，从烤肉开始，从锅类开始，寿喜烧，之后你料备好，料新鲜，几乎就没有问题的烤肉。当你掌握了烤肉或者是寿喜烧这种简单锅类的技巧之后，你再进一步去进化。比如说，假如你今天可以好好的烤肉了，你其实是不是就可以开始考虑用铸铁锅煎牛排啊，或者是你可以用烤箱做一些烤鱼料理呀、啊？铸铁锅，各位如果有男性听众，请把这三个字记下来。铸铁锅就是你的武器，为什么？因为铸铁锅很重，你尽量不要拿一个不锈不锈钢锅、不鍋不粘锅去做料理吼，也是可以啦。当然你像我们这种主妇就知道很好用，但是铸铁锅这种很重又会烧得很烫的东西呢，就是 man。就是帅，会用铸铁锅去做料理的男生就是加分。还有烤箱，烤箱也是你的武器。但如果你对厨艺没有那么有信心，不知道能不能驾驭烤箱，你就先从菲利普气炸锅开始加驭起，很简单的，失败率很低。从这方面去努力。那锅类的话，寿喜烧的锅呢？当然你也要选择铸铁的，就是在你经济能力范围内，你就尽量选这种 man 爆了的厨具，让人家觉得哇，你超帅。对，然后主菜一开始不求难，不求多，少而精。所以，假如你要报料理课程的话，日式料理或西式料理都是你可以去选择的。当然，如果你是厨艺有一定水准，从小妈妈就有教你切菜的那种男生，你可以去报中式料理课程哦。但是如果没有没有这种从小训练，我建议一开始不要从中式料理去下手。可能失败率，比如说一些调味啊或什么的，会比较高。从日式料理或西式料理下手。日式料理原因是什么呢？因为日式料理很好吃，就是好吃。嗯，烤鱼啊、照烧鸡腿啊什么的。如果你还会做玉子烧，哇，太完美了，很好吃。然后形象也很好。那有一些东西也挺挺原味的。对，从这里去下手比较容易虏获女性的芳心。那西式料理呢，就是好吃也好看，烤牛排、煎牛排这种牛排好，基本上就差不多搞定百分之八十的。所以你只要愿意在食材上投入心血，去买比较好的食材，在烤物的料理上，你基本上就就会成功。然后西式料理我，我我我还好，我没有很很吃西式料理的菜。但是有一些女生吃这种，比如说生菜沙拉或者千层面什么，会觉得很不错。对，所以这两个面相，如果有男生已经决定说好，那我就从这方面经济自己的话，就从这两个料理下手，就是不求多不求难。不要说爱上一个女生，每天要帮她带个便当哦，也也不用做这种程度。但是当偶尔大家聚在一起的时候，你可以露两手帮大家烤个牛肉。或者是露两手帮大家烤个鱼，哇，大家就会觉得你很厉害、很棒，朋友就会很开心的。这种程度就就 OK 了，就 perfect 了。然后好处是什么呢？这种就是完全全方位的，就是你是一个会料理的男生，你在这个书柜书的选择中，你会列入优先名单。就是女生要结婚，当然想找一个会煮饭的、啊，就是人之常情嘛。男生也一样啊。一模一样的条件下，一个会煮饭，一个不会，你一定选那个会煮的啊，总是有点好处嘛。比如说台风天不方便出去吃的时候，呃，大家一起吃个火锅吧，这种基本的料理能力要有的。那女生的话，这个这个优势就更明显了，因为当我的另一半她的厨艺很精湛的时候，是不是代表我以后不用煮了呢？就女性就可以从一个传统限制的窠臼中跳出来的话，那就很棒。那情人呢？其实。就是吃饭的重点是什么？怎么样的料理会好吃？我觉得有两个。吼、哦，那些真的料理达人应该会觉得我在剥削的哦。真的料理达人不要听。但是如果你要让你的料理变得非常好吃，重点有两个，一个就是饥饿，一个就是酒。<笑>就是，假如你肚子很饿的时候，你吃什么东西都蛮好喝的，然后都蛮好吃的。那假如你喝了一点酒之后，你吃的东西也会变得蛮好吃的，就是会食欲大开。那肚子饿跟酒，你去想一下，你会想到什么东西？对，<笑>所以说，我觉得如果你要成为一个情人，让人家。永远不会离开你的那种地下情人，你也要有一点基本的料理能力，可以在某某几次翻云覆雨之后出来做点小菜哇，或者是你可以在约会的一开始先做一些很简单的小菜、开胃菜，喝酒之后再开始这个约会，都是非常棒的。那最就是进可攻退可守嘛。那最退，假如你这一辈子都。可能你自己的选择，你不想要投入一个稳定的感情关系，或者是命运气不好，就是没有遇到啊，没有办法，没有遇到喜欢的。当你很会料理的时候，你可以为你自己的人生带来幸福，因为自己煮就是比较便宜。当然，你可以你可以用到很贵的食材，以至于比外面餐厅吃的更更贵。但是同等食材的情况下，自己煮就是比较便宜。就是说，假如都是吃和牛，在家里面吃和牛会比在外面吃和牛便宜的、啊。肉是一样的情况下，哇，邻居施工了，哇，好可怕的声音。然后呵呵，所以说，那人如果把自己的生活顾好的话，就是别人会更愿意与你一起追求幸福。那假如没有那个别人也没关系，你自己或者是你跟你的朋友，或跟你一些短暂的感情交往关系的人，也可以一起享受这个幸福。所以就呼吁呼吁那个手机吗？还是车子的那个广播前的听众朋友们，如果是男性听众的话，赶快去报名料理课程喽，不要犹豫喽。或是自己在家里面看着网络食谱，简单练习一下，先买个铸铁锅煎个牛排试试啊。煎牛排的时候一边烤点蔬菜，这样就是一餐了耶。然后<笑>。女性听众朋友，如果觉得诶、欸、，Lisa 这个 idea 不错的话，就请在无意间不小心把手机连上男友车子或老公车子的蓝牙，然后放出来，诱使他开始投入料理之路。料理是非常疗愈的过程。我有一本书叫做 Cook， 就是煮，它就是在讲烹饪的历史，人类人类各种。家事劳务都是一直的在简化，比如说洗衣服有洗衣机，然后洗完用烘衣机，然后烤箱还变水波炉什么的，以前可能是用火烤。然后比如说像缝衣服，现在已经没有人在自己做衣服了，都是买衬衣。然后车子啊什么，各方面都是不断的外包跟简化。但是料理这个东西呢，它不管简化了多少时间，这个时间都会补回来。怎么说？就是我们现在煮饭已经很很方便了，所以我比如说 Lisa， 我要煮一餐可能就不用半小时，但是我会把那个时间拿去什么看食谱，哦，看那种料理达人的，看料理书，然后家里有电视人可能就会看料理节目、料理东西君。君我们没有亲自拿来煮饭的时间，我们会去看别人煮饭哎、欸，这很神秘，因为人需要这个疗愈的时间，就你就是需要。<笑>你可以去吃到很好的美食，只要你钱够多哈、哦。天下美食给都给你吃，比如说北韩的领导人最喜欢去绑架大厨，就是日本的大厨啊、南海的大厨就被绑架绑去做饭。对，可以，但是你还是需要这个料理的慰藉，就是这个烹饪的慰藉。所以说不用不用犹豫了，现在就开始试试看，在你备料的时候，在你煮饭的时候。你会感受到那种幸福的感觉，所以说为什么中秋节大家狂烤肉，我们这边的人甚至四天连假一路都在烤，烤到国庆日，好好烦，那么爱烤吗？就是因为那个烤肉其实就是一个料理的过程，那种东西持续的料理的过程会带给人缓慢的幸福。当然，你泡一包泡面吃，这、就、个、是、我之前讲过的缓慢性爱是一样的道理。当然，你泡一包泡面吃，泡一包满和大餐，你也是觉得哦，送。但是，当你用心的从切菜开始、洗菜、切菜开始做一道菜，你的身心力也会提升到一个不可思议的层次。好，这以上都是对男生说，女生你可以自己选，对你也可以到一个就是。那都叫外卖，或者是都吃餐厅，或者是都叫男生煮的女生，为了跟这个体质对抗，有时候比较积极一点也是必然哈、哦。但是男生呢，你就赶快去煮，赶快去学，现在就开始哈、哦。对，听 Lisa 的建议，或者是你可以上网 Google 有没有适合男生料理的菜，就简单的就好了啦。从又从简单的少量的开始练习起，等到你有兴趣之后，自然就会越做越多，越做越好。Lisa， 我不是不是为了自己，为了自己好，我为了女生好，想要奴奴役男性哈去煮菜，不是哦，是真心的，真心的认为说一个男生他的家事能力哈不是房事哦，是家事能力跟他日后的幸福指数有正相关，所以我等一下会在 Instagram 放一则我儿子折衣服的影片，你会看到他多么会折衣服了。我们从小就是不断的教育他各种家事，比较简单的，比如说我们家是滚筒式洗衣机，洗滚筒式洗衣机，让他把衣服丢进去，然后也是一个滚筒式洗衣机哦，把它抱高一点，让他去操作。然后洗碗机教他怎么按，扫地，然后教他怎么控制扫地机器人。这种家事，我们从小就是不断的训练他做。那主菜也是，当然他三岁，他现在三岁半，快四岁。哎、欸，我算一下，已经快四岁了啦。哎、欸，不好意思，脑袋不好使，我算一下，哦，三岁八个月了。当他今天这个这个小朋友去靠近我们家的气炸锅或我们家瓦斯的时候，我觉得这个危险性还是颇高。但是，一些凉菜，比如说做爱玉哈、哦，或者是地瓜圆，在前面戳地瓜圆的时候，这种事我都尽量让他做，甚至我也会让他去帮让他帮我按气炸锅。对我不会在气炸锅烤好的时候让他去接触，哈，烫到几率太高，他也曾经烫到过。对，那热汤什么的我不会让他去碰，因为那个一次烫到一次就呆级就垮掉了。你想想看，如果热汤或热菜倒在他身上，那还得了？我完全不让他碰。但是前面的准备做业，比如说洗洗水果什么的，都会让他做。切，我会让他练习切。这点我跟我婆婆有意见相左哈。最近我小朋友喜欢用剪刀，我觉得用剪刀去进行一些料理的准备是非常方便且安全的。小朋友他绝对不可肯把自己剪受伤，就是他没有那么蠢，他不会咔嚓的把自己的手指剪断。就算他想这样做，他的力气也不够把他的手指剪断的，绝对不用担心。如果不小心划到有一些流血的皮肉伤是有可能，但是真的很重的伤害，小朋友绝对不会把自己。就是在他有意识的情况下，绝对不会把自己用成这样哦。当然，大人还是要看着啦。小朋友拿剪刀的时候，大人还是要看着。但是我婆婆每次我家小孩拿起剪刀就很紧张，好像世界末日好了啊啊啊！一直叫，一直叫。身上也有安全剪刀啊，所以我我觉得完全不需要担心。我是蛮喜欢看他用剪刀去进行一个切，就是备菜备料的过程。不过他也用得不好，所以。<笑>我之前有请他帮我剪葱花，剪出来，哇靠，考超大段，那是什么东西？对，但是要让他多练习，我是真心相信这个东西是他以后的幸福的泉源。也就是说，今天假如他是一个废物，我我对我用词太激烈了，家事上的废柴、喔，他什么家事都不会做，我觉得他日后跟他的另一半，不管是男性另一半、女性另一半或室友。相处的摩擦一定会很多，但是他今天是一个家事小天才，而且善用机械，对，就是扫地机呀、啊、洗碗机这种的家事小天才，他日后跟他另一半，不管是情感伴侣或者是室友的伴侣，相处起来和谐的几率就很大。而且假使他日后都没有另一半，因为往后的人类我不太清楚怎样，说不已经很讨厌跟别人相处了，像自己一生这样比较。比较轻松的话，他自己也可以把自己顾得很好，绝对是有好无坏的啦。就是训练小朋友、小男孩做家事。我的目标是希望他国小的时候就可以开始用一些明火去煮菜。我自己国小的时候就有，也就有煎蛋的能力了，所以我我会希望我的儿子比我更厉害一点，最好他国小毕业的时候就已经会三菜一汤的这种等级了。就不是我不是我要偷懒哦。<笑>不是说我这个妈妈既不工作也不做家事哦 ，totally not。而是我知道这个能力它会终身受用。那像我先生他也是会煮饭的，不过不过他的那个料理哦，我只能说交往的时候我还能勉强的称赞他这样而已。他料理最大的问题就是他的前面的前面的备菜跟后面的清洗都拖得很长，那是不像我可以这样很快很快的煮出一餐。所以我们在交往的时候，还有刚结婚的时候，他常常就会亲下厨，然后获得很大的乐趣。有小孩之后，我受不了，就是说你在外面煮饭煮两个小时，都要我顾小孩，哇、啊，顾小孩两个小时才累嘞。那我宁愿你去顾小孩，我一个小时内、半小时就把饭菜都弄好。对，就后来就他几乎都没有下厨的机会，但是有时候心血来炒还是会炒个饭啊，炒个高丽菜什么的。对，不过他，因为他现在他下班时间就已经七点，到家就是七点了。你再让他煮菜，我们全家可以饿死在那边。那假日的话，因为婆婆一定会煮，所以他也没有什么机会了。可能他这项能力会越来越弱。不过他的这项能力，比如说可以。可以做个咖喱乌龙面的这种技技能，就是简单的厨艺已经替他完成了他人生的阶段性目标了哦，骗到一个老婆了就可以了。所以我的儿子呢，我希望他的厨艺是不敢不敢说到像詹姆士阿基斯那种等级啦，但至少超越他父母，就是现在开始练习一定是有机会那这样他的未来就会很幸福了。哎，听众朋友有女儿，真是,是已经心动了。就是我还有这样的好男孩，三岁八个月，长得又高又帅、哦、又聪明又会煮菜，对，好。所以这一集，嘿，大概就是这样啦。我书还是没有整理完，选择障碍，呵呵尽量啦，要在十月以前完成这个证书任务。然后感谢两位新的追踪者，哦，好感动哦，在这个。已经满三十个人的时候，越来,越来越当第三十一个跟第三十二个，所以这两位追踪者，我也会送他的书签。对我会多做两个书签送给他们，因为就是说帮我突破这个这个瓶颈，这个天花板。因为根据于心理学，呵呵这种爆场啊，给予这种一些好的举动爆场，就是给他且或回报的话，反而是降低他做这件事的意愿。你要毁掉一个人的兴趣，最简单的方式就是他每次做他有兴趣的事的时候，你就给他评分，然后并且因此给他钱，觉得他就觉得这件事很讨厌。好，所以谢谢，然后大家也可以诶尽、欸、量来追踪我的 IG 哦、喔、，w i f e s a l o n， 然后顺便监督一下我，一定要在十月前完成这次的证书活动、证书级证书签活动好，然后。就就先这样，<笑>不困难收尾如。如果觉得这一集讲得不错的话，就是给一些正面回馈，可以上我的 IG 或者是在 Apple 的 Pockets 的留言。那如果有不同的意见，其实也可以提供给我那我,我可能会，如果我也觉得有道理，或者是我能力所及，我也可能也可以把它纳入啦。这样子，我后来发现说。我的广播的听众实在太 nice 了，因为我最近听了一些很不错、很不错的广播，一个好像叫耳朵书签吗？还是叫什么？我看一下名字，我我真的有名字障碍，对不起哈、喔。叫什么？等我一下、喔。对，叫叫耳朵书签的一个广播，非常好听，那个广播主的声音很迷人哦、喔。结果我去看他的订阅之后，去看他的。而且它内容都非常的精彩，它就是专门去广播一些比较比较受欢迎的书籍。其实我去看他的留言，发现竟然一堆意见都是在讲他要怎么改进他的声音耶。我觉得说很不可思议耶，就说什么建议他起头音调不要那么高啊什么的。<笑>我觉得哇哇，这这个声已经比我好听一万倍了呢。那我的听众，我听众该怎么办？那我听众都没有抱怨，吼，感恩对。然后最近反正就是听很多别人的广播，看看有没有值得学习的地方。然后对了，少女丽莎的广播都没有在更新，好困哦、喔。那他讲一下少女丽莎八卦，然后。嗯，少女 Lisa 她一直都在锻炼自己的某一项能力，我就不说是哪一项能力了。大家去听她的广播，应该就可以发现是哪一项，而且是全方位的哦，上面、下面相关的器官她都去锻炼。我觉得说真的是我认识的女生里面最在这个方面最勤奋的，因为我认识的女生有的根本就不不引咎于这件事。对啊，我说的就是性。那有的女生呢，可能是以就医的，但是她还是觉得，可能是男生那边比较需要加油，真的会这样子去充实自己各方面的知识，还有锻炼自己身体的女生是少之。然后我有跟她讲到，我觉得真是了不起。她说这些能力练起来之后，终身受用，呵呵就是她不是为了现在的男伴，但也是啦，某种程度也是为了现在的男伴用的，但是说。就算以后跟这个男伴分手，他的这下，他所锻炼起来他的身体，还有他的各项技能、知识什么的各方面，之后还是可以带给他一辈子的幸福快乐啊！哇哦，讲的非常之好哎，就是这样没错。这个东西呢，我觉得也是我这一集的一个最好的注解。所以大家各位男生或者是各位女伴给你的男伴听，好、哦，现在就开始练习好好的料理。练习做家事，这个不是为了旁边的这个女生，或者是正在追的这个女生而已。你自己的下一个伴侣，或是怎样，或是你自己这个人都会因为你有这项能力而获得更大的幸福的。与大家共勉之，拜拜。星期四，星期四线上收听。